0: je dobro. Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu. Hralovci je na misíľači, ktorá je neoveriteľných pre kňaza 7 rokov luxusu slobody. A že môžem v takomto duchu, mám sa prihovoriť, berem to ako dar z neba, nerozumel som na začiatku, prečo ma dávajú mimo službu, Ale počasie som to pochopil a toto ja si ten význam, aby som komentoval dianie, čo sa tu u nás vlastne deje a hovoril to slobodne, tak ako mi to svedomie dáva. Aj dúfam, že niečo zo stráveho rozumu mi zostalo a že sa vám to zíde, keď to počúvate, aby ten pokoj nebol falošný, ale bolo v ňom niečo z toho svetého pokoja a to dobro, ktoré Snažíme chceme, robíme, aby bolo niečo, aby bolo spojené s tým svetým dobrom, tým pravým dobrom. To je úmysel. Aj dnešné relácie, trocha vás, týmto smerom povzbudiť, smerom k nebu. Téma dnišnej relácie, soli deo. Keď som sa to spýtal nedávno, koho si, a to silného katolíka, a prepašte katolíčka, to bola vzácna sestra, nevedela, čo to je, hoci má za sebou zdravotnú školu, je to z latínčiny. A solideo znamená iba Boh. Iba služba Bohu. A solideo to je tá čapička, ktorú, ak sa pozeráte, ako ja práve na obrázok, ktorý sprevádza dnešnú reláciu. Nejaký chlapčok, jedno-dvojročný, ide nákuknúť pápežovi Františkovi pod to Solideo, čuduje sa, čo to je za vynález. A existujú ďalšie fotky, že to Solideo mu dal dole a troška sa pohral a pápeža to celkom bavilo Františka, tak sa na tom zabával. Skoro každý rok papež je už v úrade 7-8 rok. Áno, a... Každý rok sa mu stane, že to solidého buď si dá dole sám a dal ho raz na nejaké dievča zabával sa na tom. Alebo mu odfúkol vietor, alebo mu ho taký chlapčo, ktorého mamička prepožičala na pár minút, aby ho požehnal. Tak si niečo povieme o tejto čapici, čapičke, ktorá patrí k pápežskej reverende, je súčasťou tohto církevného odevu a všetko, čo sa aj na vonok počas stáročí zaviedlo, malo nejaký hlbší zmysel. Aj tá reverenda Biela to nebolo od začiatku, to mali najprv reholní opáti, aj tie solidé, mali najprv reholníci a potom to prebrali aj pápeži, kardináli, biskupy, kniazy aj tie farby sa menili a prispôsobili. Kňazi chodia v čiernom eh, biskupi, eh, v fofialovom kardináli v purpurovej červení a pápež v bílom. Čo nám o tom hovorí Wikipédia? Solideo je malokrúhla čiapočka, ktorú nosia katolícky duchovní. Solideo predtým používali hlavne rehovníci, ako ochranu zime, na vyholené koliesko, na temene hlavy. Dnes sa používa skôr ako znak hodností duchovných podľa farie. Solideo kniaz alebo biskup nosia spolu s reverendou pri bežnom nosení a pri svetej u kniaza. Som sa stretol, len výnimočne očne skorej u nás solideo čapičku na temene hlavy nosia biskupy, kardinály a pápež. Pápeži, máme dvoch, jedného ex pápeža. Nie však na celom šúle, len pri bohoslužbe slova je tu napísané: Po modlitbe nadarmi sa Solideo dáva dole ako prejavenie pokoria a úcty v službe samotného Boha. Solideo sa môžu, môžu kňazi nosiť pod Biretom, aj s tým som sa nestretol, v praxi biskupy pod, aj pod Mitrov. Kniaz nosí Solideo alebo môže nosiť čiernej farby, biskupy fialovej farby, kardináli červenej farby a pápež farby bielej. Premoštrácky opáti nosia Solideo tiež bielej farby, tento zvyk však nie je oficiálne povolený podľa správne pôvodných platných predpisov majú užívať farbu čierno. Môžeme vidieť tiež solideu čierne lemované fialovou niťou, čo nosia kniazy s titulom Monsignor. Toľko Wikipedia o solideu. Čo to znamená duchovne? Čo je to za symbol? Niekto v tom vidí len nejaký cirkus, nejakú maškarádu, pretože je buď neveriaci, alebo skoro neveriaci, tak v tom vidí nejaké také len vonkajšie divadlo, ale to má nejaký hlbší zmysel. Čierna farba u kniaza znamená odumretie svetu, zasvetenie sa Bohu. Taká štvorcová čapica, čo sme my už po koncilovi nenosili na hlavách, ale kniazy starší to nosili, znamená také obmedzené do štvorca myslenie, niekto to až nazva, že majú kockaté hlavy, ale Symbol tej čapice, toho kvadrátu, ktorý sa väčšinou používal na pohreboch, alebo keď trocha bola zima a niektorí tí dôstojní páni mali plešiny, tak aby im tam nebolo aj v chráme to nosili, keď to mohli použiť. A moderní kňazi to už nepoužívajú. Ale to je symbolika obmedzeného myslenia v tom zmysle, že kniaz by nemal v kostole ohlasovať svoje skúsenosti iba svoje názory, iba svoje zážitky. Mal by mať jasno, že ja idem hlasovať nie seba a svoje recepty, ale božú nauku, Evangeliu idem hlasovať a tak ako mi to dovolí církev, matka církev, v tých intenciách, v tom výklade, to je na prvom mieste, to je to najdôležitejšie ohlasovanie božieho slova, Božej nauky, tak ako to verí Cirkev. No a potom no, môže na doplnenie toho hlavného použiť občas aj nejaký svoj zážitok, svoj názor, ale obrovskú chybu by sa dopustil človek zasvetený Bohu, keby dával seba svoje zážitky, svoje názory na prvom mieste a prišiel by na kazateľnicu. a popočujte si mňa, pretože ja som takéto niečo zažil, aby všetci musíte nasledovať mňa, pretože ja som ten najdôležitejší. Tento chlapík, ak to takto má v stebe nastavené, nepochopil úplne nič z duchovného života. Nič. On sa totiž povýšil nad Ježiša Krista a nad Boha. Nič. Malý Antikrist. Keby to bola nejaký dobrák. Každý, kto ide do služby církevnej, do služby Božej, musí to svoje ja Troška dať do pozadia, musí sa dokázať ovládať, ustúpiť a svoj názor troška aj potlačiť, nie ho zlikvidovať, ale nepresadzovať si samozrejme len svoje nápady, svoju vôľu, svoje zážitky. A to solideo aj pápež si nemôže robiť v úrade, čo sa mu zachce. A on je vyjazaný evaníliu, kresťanskými hodnotami, ktoré je povinný ohlasovať a povinný ich obraňovať. A keď niekto v církvi a ja dozvie sa to, že sa spreneverí, ako sa to nedávno stalo v Nemecku, začali tam nejakí klerici žehnať homosexuálnym, lesbickým párom, no tak kardinál Miller sa ozýva, pápeža prosí, pápež František, zasiahnite tu v tomto Nemecku, však tu hrozí schizma, Tu sa deje svojvola v stovie klerikov. Urobte tu poriadok, vymente to tu, tieto tieto štruktúry, dajte tam nejakých iných ľudí, čo by pápež mohol urobiť. Sa to stalo pred troma rokmi. Mali sme reláciu o tom, ako bol v Číle a tam odvolal všetkých biskupov. Jedným dekretom bodka. Keď sa spreneveria, keď sa tam zistie nejaká skorumpovanosť. To je povinnosť pápeža. Čiastočne si ho aj plní, ale je zaujímavé, na Číle si trúfol a na Nemecko sa nejako, čo, čo sa ich bojí, tak oni musia takisto rešpektovať nejaké zásady kresťanstva. A keď ich porušujú, keď sa tam už deje nejaká svojvôľa, nejaká nekresťanská, keď sa príliš niečo svedské dostáva do cirkvi, tak povinnosťou pastiera je má, má tu palicu a zasiahnu. Dnes si však nepovieme ničo o palici a o trestaní, napomínaní skorej o tom solideu, keď to máme v názve, tak mi to prišlo do mysle. Niečo, čo, sa, čo je náplňo práce duchovných osôb, radíť sa iba s Bohom pri rozhodnutiach, nespoliehať sa na to, že ja nejako, nejako spievam, no to nič moc, trocha aj falošne, ale však sa pridám do nejakého spevokolu, no a pridám a môj hlas zosilní a ten spevokol a budeme sláviť všetci úspechy, lebo ten spevokol je... Boží a my tu pesnečku Božú zaspievame a to moje trocha falošné tam ani nebude počuť, lebo tí speváci, keď sa to spojí, tak to bude kolektív, spevokol, čo je spevokol, je krásny. Ešte spevokol mužský, chlapský, také chlapské hlasy, to je ešte krajšie, čo si až zácnejšie. E, no ale nesmieme zabudnúť na to, že niektoré rozhodnutia v živote v takých menších veciach sa môžeme spoliehať aj na kolektív nech sa páči to je veľmi pekné, že človek nepresadzuje len to čo ja to čo mne ale čo tak dohodneme sa tí kolegovia taká kolegialita, synodalita dnes sa takéto šaty v cerkvi začínajú nosiť ale ono to bolo vždy ale niekedy príde v takých väčších rozhodnotiach, tam budeme zodpovední pred Bohom sami. Budeme mať nie kolektívnu zodpovednosť, osobnú zodpovednosť sami za to, ako sme slúžili Bohu alebo diablovi. Či sme sa rozhodli a poslúchali svedomie, keď nám niečo vyčíta, že toto je morálne a toto je nemorálne a, a čaká sa na to, na ktorú stranu sa prikloníme, či na tú stranu sebeckej, lásky alebo nezištnej, či na stranu pravdy alebo lží. A mnohokrát tí ostatní sami nevedia, tápajú okolo nás, nevedia, zgrupujú sa a majú také neisté rozhodovanie a niečo bola ako takto aj prímo, ale je to nemastné neslané. No tak keď chceme byť duchovne troška zrelší, nie len taký mladší vo viere, ako to Biblia nový zákon nazýva, to sú tí mladší také teliatka mnohokrát nevedia čo ako kde nevedia, sú zbabeli a ešte nie sú vyzretí nemajú vyjasnené názory no a tak sa pridajú na stranu väčšiny a majú pokojný život aj takto desaťročia žijú, aj tak dožijú. ale aj táto doba čo prišla ten posledný rok iba jednotlivci sa vzopreli v systému. Všimnite si to. Aj v cirkvi. Klerici, kniazi biskupy, aby mali pokoj, nemali pokuty, nemali problémy, vykonali to, čo povie pán Mikas, pánom premiérom. Na slovo ich posluchli. Aj keď už po roku povedal pán arcibiskup Zvolenský, už to nevládzeme, už je to neznesiteľné, už to skončíte. No ale poslúchali, do kým sa im len dalo. Poslúchali na slovo. Pána Mikasa, som sa dozvedel, že má tri doktoráty, ja, že to je katolík. No nech sa páči, aj hygienik, odborník. Ja ho nechcem spochybňovať, ale uh, tie opatrenia všetci viete, že boli prehnané. Že boli pre ekonomiku aj zdravie občanov likvidačné. A kto ich podporoval, podporoval tú likvidáciu. Podporoval tú nerozumnosť. Podporoval ten strach medzi obyvateľstvou. Neopodstatnené opatrenia neadekvátne. A všetci, čo to na slovo poslúchali, spolupracovali s tými rozkazmi, ktorý dával tam nejaký nadnárodný psychopat, ktorého sa zľakli aj vlády, aj hygienici. A vykonávali to len, aby sa zapáčili, aby nemali problémy. Na ten rok prešiel a to nás tak otestovalo. To bol tiež znak ako všetko. Znak, či vlastne veríme, v koho my vlastne veríme, či sme my etatisti, alebo sme my katolíci. No koľko bolo tých katolíkov, čo počúvajú Boha? Boli rozdrvení etatistami. Ak sa aj nejaký kniaz odvážil slúžiť Sv. Jomše svojim veriacím, dostal pokutu jeden, 500 eur od policajtov, nezľakol sa, slúžil ďalej, no a našťastie nedostal biskupský ratuším pokutu, ak ho obdivujeme, ale to je výnimka. Všetci, čest výnimkám, sa podrobili a báli a triasli. A vykonávali vôľu nejakého hlavného hygienika. No a vy si myslíte, čo vám Ježiš na toto povie? Že to je vernosť Bohu? No ja by som sa až tak nespoliehal, bola to vernosť, svedskej moci. A ja mám tu milú povinnosť vám to pripomenúť, svedomia vám vstúpiť, že toto nebola vernosť Bohu. Nebolo to odvážne vyznávanie viery. A tým zachovávaním všetkých tých hygienických opatrení ste len potvrdili to, že ste etatisti, klaňajúci sa štátnej moci. Štát nám moc niečo rozkáže a vy to len vykonáte. Bez toho, že by ste rozlišovali, kde je pravda, čo je správne, aké to bude mať dopady. Či to, ty, či to už nie sme neverní, to nás vlastne nezaujíma, ale s Ježišom to bolo úplne, kde si, kde si mimo niečo, to najdôležitejšie, vážení poslucháči, milé poslucháčky, boli hygienické predpisy, Hruška, respirátory, rukavice, hygienické opatrenia. A keď niekto sa opovážil vstúpiť do chrámu nad počet, ktorý určil pán hygienik, tak bol vykázaný ako škodná z lesa. Dobre, že neodstrelený. Ak sa nejaká mamička objavila, že je zle prišlo pri tom respirátore a bola bezreziť, tak na ňu jeden kniaž zavolal to. Čo sa ten nehambí? Všetko sa to nahralo na nebeské video a tam sa to bude premietať ako hamba. Čo si ty s tou mamičkou urobil? Hrob za to pokáne, brat. Choď sa vyspovedať a takéto hriechy, viac nerobím. Aj pochopenie, aj tých pre tých, čo sa išli zadusiť v tom kostole, v tom respirátore, nevládali to tam. Ty si sa to ani nezaujímalo. To. Len či má respirátor, či vyplňa tie predpisy a poďme trestať niekoho. Toto je ta viera v Boha. Nie je, však všetci to viete, aj on to vie. by sa za to veriacej aj tej mamičke ospravedlne. Čo je to solidéum? znamená sám pred Bohom. Osobná zodpovednosť. Nebudeme brať brný kolektívnosť, odpovernosť, celonárodnú, ako všetci sa rozhodovali. Ježiš sa bude zaujímať o tom, a ty si sa ako rozhodol, keď bol ten komunizmus. Tak si robil ako všetci tak si robil ako tí odpadnutí klerici, ktorí tam tlieskali na schôdze Pacem Interis, nech žije KSČ a mali z toho kariérne výhody a tak žili 10, 20, 30, niektoré aj 40 rokov a tak aj pomreli. To ty si takto robil? Alebo si mal, alebo si bol takzvaný potížista, že si sa trocha vzoprel, že si to prekúkol. Že si tak tej svedské moci komunistickej či teraz kapitalistickej, že si až tak neotročil. A bol si v niečom taký odvážnejší, alebo si len čušal celý čas. Lebo ak si len čušal, krčil a nevystúpil a neprotestoval a vykonal, tak si otrok. Nie si kresťan. Nie si kristovec. Si detsko. Si malé, rozmaznané detsko, ktoré sa bojí a že keď sa troška vzoprie nejaké neprávosti, tak mu všetky bagríky, aj hrabličky s kyblikmi, aj pieskovisko bude musieť opustiť. No a to je najväčšia tragédia, čo bude tam robiť. No tak si nájdeš na nejaké iné hračky, no nejaké iné pieskovisko. Čo sa tak trasieš? Toto my tu riešime. Solideo znamená... Je dobré ísť občas do ticha, nepodliehať kolektívnej hypnóze, pretože človek, ktorý vyhľadáva iba kolektív, iba rôzne spevokolí, podlieha skupinovému duchu. A ten skupinový duch je mnohokrát omylný, je dostrašený, je mnohokrát podlieha sebeckým záujmom, nie nezišteným. Ano, a no a kto je členom tejto grupy, tak sa premení na takého stáda. Také stádov bude z neho. A pán Ježiš nás vedie k tomu, aby sme sa odstádovali, aby sme sa z tej dostrašenej stádovej ovce stali dospelejší, zrelší, takí baránkovia, ktorí sa nebudú báť, povedať si aj vlastný názor a povedia to slušne, ktorí aj rozmýšľajú. Nie, že druhý za mňa rozmýšľa. A druhý za mňa zoberie zodpovednosť. Ja som tu akože omylom na tejto planete aj v živote. To ja o sebe nerozhodujem. To druhý vždy rozhodnú o mňa. No tak ty si sa ešte nezabudil. Tak ti radím napríklad z tej literatúry, čo je na svete. Existuje tu hĺbková psychológia, aj zakladateľ Karl Gustav Jung, ktorého nám odporučila aj na Teologickej fakulte pán profesor Vrablez, aby sme si ho všimli, tak aj ja vám ho dávam do pozornosti, nie aby ste ho adorovali a recitovali, ale aby ste si ho všimli. Niečo z jeho diel si prečítali. A jedna z kategórií, ktorú on priniesol do svetovej literatúry je do do starostlivosti o duševné zdravie je tzv. pojem individuácia. To znamená, on to tam popisuje vedecky, venoval sa tomu roky a veľmi pekne. Doporučuje to aj svojim klientom, ktorých postretal a videli, že sú to dostrašené bytosti, stádovité, ktoré potrebujú sa osamostatniť. Od stádova ktoré potrebujú dozrieť z toho detska nejakého do nejakého dospelejšieho stavu, kedy sa o seba prevezmú za seba zodpovednosť. To je individuácia. kedy už nepodliehame hypnotickému tlaku nášho okolia, našej rodiny, našich tzv. kamarátov, mnoho týchto dievčat, medzi kresťankami som si všimol oni sa nerozhodujú samostatne ale to čo je kamarátka jedna druhá povie z toho si ona vyberie niečo medzi týma tak sa rozhoduje a tým potom ubližuje možno aj ďalším tým svojim rozhodnutím pretože to nebolo jej rozhodnutie ale to čo kamaráti tieto kamarátčáky vás do neba neprivedú keby to boli priatelia priatelia nebo, takí, čo hľadajú Božiu vôľu a tí by vám poradili, no tak, ale to sú výnimky, e, s tými sa, no ale keď sú to nejakí kamaráti z ulice, ktorí stretneme a ktorými si nechceme pokaziť vzťahy a zradíme pána Boha len preto, aby sme boli verní týmto kadejakým polomafianským kamarátkam, či kamaráčak, či no tak to je to, súdruhovia všetkých krajín spojte sa, to není viera to je bolševizmus, alebo to je nejaký, nejaká forma komplictva s tými kamarátmi, ich nesmieme povyšovať nad Boha, lebo robíme najväčšiu chybu. Ako príklad z histórie, čo sa stalo, čo ma k tejto téme napadá, že aj Paltež, hoci teraz presadzuje tzv. synodalitu, amazonskú synodu vytvoril nedávno, a tam do ne- e, sa spýtal tých, on to vedel, bol z je, pochádza z Latinskej Ameriky, že čo si myslia biskupy o celibáte, že tam treba e, povoliť nejakým jednotlivcom v amazonskom priestore obrovskom, e, že tam málo kniazov a tí biskupy Latinskej Ameriky. On to vedel už dopredu. Spravil sa nejaký humbok so synodou a tých dve tretiny tých biskupov povedalo, že sú za to, aby teda... A boli tí kniazy aj ženatí, nejakí starší, zrelší, čo majú rodinu a že teda môžu pôsobiť v katolíckej círku ako kniazy. Dve tretiny biskupov to odhlasovalo ako synodálne, ale všemnite si, Benedikt napomenul ešte žijek s papiež Františka. Nepreháňaj to s tými reformami. A František sa nepodpísal pod pod oslobodenie kňazov od jarma celibátu. Ani v tomto prípade. Aj keď mu to kolegovia odpis, pretože cíti nejakú výčitku, nejakú zodpovednosť. Čo už Sveta Brigita pred pár sto rokmi napomenula pápežov, že ak oni zrušia Svety celibáda dovolia kňazom nesveté vzťahy a manželstva, tak, tak sa môžu škvareť aj v pekle. A pápež sa zľakol. Pocítil výčitky, pocítil osobnú zodpovednosť, že bude skladať účty pred stvoriteľom za to, ako vedie církev, to je veľmi veľká zodpovednosť, tu sa usmieva s nejakým chlapčekom, ale on z nás bude mať najväčšiu zodpovednosť. Pretože je v církev najviac postavený. Hore. A to nebudú žarty. Môže byť niekto dnes prvý v spoločnosti a pred Bohom môže byť posledný, ak nezvládne svoju úlohu. Takto sa vám stalo pred nejakým polstoročím, že prišla nielen kreditka kolo roku 1950, bola povojnová doba, prišlo nadšenie, budovalo sa u nás sa budoval socializmus, hoci bol, tie tvrdé 50. roky boli. V kapitalistickom svete vznikla kreditka a prišlo niečo, čo sa začalo volať antikoncepcia, o čom není Biblii ani slovo o tom, a bola to nová vec. Čo to je? No tak pápež ešte Jan 23. koncilovín zvolal nejakú komisiu tých, ktorí sú v manželstve, v medicíne, vo výskume, vo vede, najlepší teológovia. tak tá komisia, on odišiel do neba a prišiel po ňom Pavol VI, ten podedil aj druhý Vatikánsky koncil, ktorý uzavrel aj túto komisiu, aj tému antikoncepcia, tak sa s tými expertami na medicínu, na biomedicínu, na, na právo, na spoločnosť, na teológiu, na manželstvo radil. A väčšina z tej komisie mu povedala, že antikoncepcia je dobro, Svetý Otec, príjmime to, a to bude dobré, pretože ľudí pribúda a bude nás veľmi veľa a táto antikoncepcia to je nejaká tabletvočka, ktorú si zoberie žena a neotehotnie a nemusí ísť na potráčok. To je vynikajúci nápade, vynález, úžasný a toto treba doporučiť ľuďom, pretože to uľahčí náš život a to je zázrak medicíny. To nám dala asi stvoriteľ ako pomôcku nám proti premnoženiu. Také to boli závery tejstej odbornej expert, naivy, to sú boli majstri sveta asi v radení, boli pod pápežom svetým. No a ten, keby sa len s nimi radil, tak by antikoncepciu vlastne požehnal, odobril. Ale čo sa vám stalo? Pavol VI bol zbožný pápež, už ho máme ako medzi svetými a on sa vám celý celú noc modlil pred Eucharistiu. Dnes máme Sviatok Božieho tela a tak to nemôžem nespomenúť. Modlil sa a prosil. Duchu Svetý, je tu nejaký problém. Komisia mi hovorí, že to je dobré a ja neviem. Ja to neviem, čo to je. Ja to nepoužívam, a som slobodný. A čo mám poradiť tým ľuďom? Aby bolo dobré, aby bola Božia vôľa. nebolo to za 5 minút nejaká adorácia, len sa tak prežehná a potom odžehnať a utekať. On sa dlho a vážne sa pýtal. A tu Eucharistiu sme my dostali na to, v katolických chrámoch to červené svetlo bliká, preto tam aj pokľakneme, preto tam sa chodíme modliť, pretože máme nejaké životné rozhodnutia. Toto bola dosť vážna otázka. No a z veľkej pravdepodobnosti Duch Svetý alebo možno prišiel jeden z Mala zjavenie nejaká osoba, že pápež má 10 anielov či archanielov, ktorí ho strážia. Keď prosí o pomoc, tak nejaký príde a mu pomôže vnúkne, niečo je správne. Tak jeden z tých anielov alebo archanielov pravdepodobne prišiel a jeho svetosti pápežovi Pavlovi VI vnukov a dal veľmi jasné presvedčenie, aby antikoncepciu a celý tento program nepožehnul. A dostal istotu. 25. 7. 1968 pamätám si ten dátum presne, pretože presne pred dvoma rokmi pred týmto dátumom som sa narodil. Pápež Pavol VI išiel podpisovať encykliku Humanae Vitae, kde vysvetluje, prečo antikoncepcia nie je etická že to má aj nejaké vedľajšie účinky a že ten, čo sa chce snažiť sveto žiť, by niečo takéto nemal považovať za normálne, dobré a mal by si svoju situáciu v partnerstve či manželstve skúsiť vyriešiť s pomocou božou tak, aby tieto prostriedky modernej medicíny zvaná antikoncepcia nepotrebovala. Máme také páry ale sú výnimočné, sú, a oni tak žijú a potvrdili to, že je to správne a pápež, keď podpisoval encyklíku Humane víte. v tento deň zopakoval dvakrát. Nezradil som pravdu. Nezradil som pravdu. Všetci tí, ktorí boli v tej komisii, vypleštili oči, že pápež urobil rozhodnutie presne opačné, ako mu radili, tí hlavy v uvozovkách a ešte viac vypleštili oči ľudia vo svete, že pápež je sprostý, hlúpy a začali na neho kýda, čo on tomu nerozumie, čo to tu predpisuje a on je úplne mimo života, tak keď, keď nadával niekto na pápeža predtým bude aj teraz a aj potom hoci, no ale pápež má úlohu na to bol poverený pázovečky a baránky a má určovať čo je im eticky správne a on nikomu nenanocuje, ako to niekto, že nesmiete užívať antikoncepciu, lebo uh, zdochnete v pekle, všetci. Toto pápež nepovedal. On to ani nenanocuje, takýto štýl, celej planéte a hlavne tým, ktorí sú kresťania. Ani kresťanom to nenanocuje. Ale povedal 1900. 68, keď to vznikalo, začínalo a nikto o tom nevedel, či je to dobré, či zlé komisia povedala, že to len dobré. On povedal, že to etického nie je dobré a povedal to presne. Povedal to neomylne. Bolo to z ducha svetého a bolo to ako krásna norma pre všetkých tých, ktorí chcú putovať do neba, že kde je etický ideál, kde je kresťanská hodnota. No a keď niekto antikoncepciu používa, ako to robia? Väčšina manželstiev aj kresťanských, čo teraz si máme robiť? No viete čo? No, tak väčšina ľudí ide do manželstva a, a nezadne dodržuje pred teda sexualitu, už žijú. No. ale to neznamená, že ten ideál, ktorý má kresťanstvo, že sexualita až po manželstve, že je zlý, aj keď to jeden z desiatich, keď to jeden z des, sto, alebo z tisíc bude dodržiavať tým ideály, tak to nastavený. Podobne je to aj My to môžeme akoráble nohlasovať. Taký to je ideál. A vďaka Bohu, že to v cirkvi máme ako jednu z noriem, alebo jednu takú, jeden ideál, ktorý je krásny, nepoškvrnený, z ducha svätého, a si svoju úlohu splnila. A to je to, čo dnes hovorím, to je solidio. Rad sa aj s ľuďmi, rad sa aj s odborníkmi. Keď sú to menšie veci, tak o tom väčšinou nerozmýšľam, ale ak sú to veľmi vážne veci, tak je dobré radica iba s Bohom. A radica na tých správnych miestach. Prosíci ducha svetého, ísť pred bohostánok, ísť sa niekedy po prechádzať aj po prírode. Všimnite si, pán Ježiš nechodil po... Rozhodnutia iba za poštolmi, ale išiel aj do prírody, išiel na vrch sám sa modliť. A tam sa pýtal otec: Tak čo je tvoja vôľa? Ako sa mám rozhodnúť, kde mám ísť zajtra, čo mám robiť? Koho mám uzdraviť? Kde nemám ísť? Ako to mám povedať? Vyjasni mi to. Toto je solidel. A to vám aj dnešnou troška radím. Trocha vás pozbudzujem, aby ste sa v tejto téme v živote dobré rozhodli, lebo keď dávame do toho svojho života správne rozhodnutia, tak si zachováme takú detskú pokoj a radosť v živote. A keď budeme robiť rozhodnutia zlé, unáhlené, iba to, čo kamaráti, to, čo väčšina, to, čo všetci, to, čo okolie, ale nebudú to rozhodnutia Božie, tak nám to vytuneluje, vykradneme sa od tej radosti. No a to je ta najväčšia chyba, ktorú si môžeme takto sami ukradnúť radosť zo života, aj pokoj. Čo môžeme tomu aj predísť, preto aj o tom niečo hovorím. Dáme trocha pauzu, dáme iný hlas... Jiné myšlenky, pan technik, prosím, dáme prvku. My jsme si slíbili, pane profesore, že dnes budeme znovu hovořit
1: o to, tom, čemu se říká korona krize někdy, a, a, v, a to v jejich velmi širokých souvislostech. E, začněme možná těmi zdravotními aspekty. E, spousta e, zdrojů na nás útočí tím, že kritické hlasy vůči některým věcem, které se odehrávají z zdravotního, ale samozřejmě ekonomického a nejen hlediska, že to všechno jsou konspirační teorie. Kde vy byste tak, řekněme, trasoval demarkační linii mezi realitou a konspiračními teoriemi? Poprvé na úvod musím říct otevřeně, je to taková smutně depresivní situace, smutná, protože skutečně tisíce lidí zemřeli na COVID a depresivní proto, že vlastně celá vědecká fronta se teď rozdělila na dvě části. Jedna část má prostor v médiích a může říkat, co se jí zlíbí, a druhá část se do médií prostě nedostane. Přičem s podstatou vědy i všeho ostatního by měla být diskuze mezi různými názory a pohledy a hledání společného řešení. Bohužel tohleto řešení se teď nehledá. Úvedu to jako jednu ukázku. Hodně teď politici argumentují tím, že musíme dosáhnout 60 nebo 70 záočkovanosti, protože pak dosáhneme kolektivní imunity. Nikdo neví, nač se odvolávají. No, odvolávají se na stanovisko expertní skupiny z Oxfordu, která skutečně v prvním vydání svých materiálů uváděla 60 nebo 70%. Ale už nikdo neuvádí z těchto odborníků skutečnost že pak za měsíc ta skupina expertů opravila tenhle odhad a řekla, stačí skutečně 30 nebo 43 promořenosti a pak dosáhneme kolektivní imunity. Druhý problém, který tady je, vůbec se nespomíná takzvaná křížová imunita. Křížová imunita vychází ze skutečnosti, že máte čtyři roviny imunity. První rovina jsou T-buňky, druhá rovina jsou NC-buňky, třetí rovina jsou tzv. přírození zabijáci a čtvrtá rovina e, jsou makrofágy. Uvědomujeme si, že například 70% populace má přirozenou křížovou imunitu. To znamená, že jsou odolní vůči těžkému průběhu nebo infikovanosti všemi druhy výrových nemocí, protože vírus z COVID není první. Když to vemu historicky, tak před 14 lety jsme dostali varování od přírody a nazývalo se SARS. Dnes se konstatuje ve všech studiích, že SARS a COVID-19 je z 90% identický. To znamená, nebyli jsme schopni připravit se na potenciální další pandemii, když již před 14 lety jsme si říkali, že SARS je velká epidemiologická výzva pak přišel Merx, pak přišla Zika, pak přišly další viry, ale my jsme zůstali pořád intaktní a říkali si, svět je krásný, je venku pěkné počasí, řešit nic nemusíme. Ale co se týká zdravotních problémů, řeknu otevřeně, že existují tady různé skupiny názoru, nejenom na původ covidu, na průběh působení covidu, ale taky na otázku ochrany před covidem. Slyšíte neustále v médiích vakcinace, vakcinace. Ale přičemž, Klíčová je právě ta křížová imunita. Tu křížovou imunitu můžete posilnit vitaminem D, vitaminem C, zinkem a dalšími látkami. A další skutečnost, která je nesmírně důležitá. Samotná vakcinace nebude řešením. Vemte si například studie, které publikovala skupina profesorů z Vídně. Pod vedením pana je profesora z Vídně. Co je zajímavé, nesmírně důležitým fenomenem se ukazuje kvalita životního prostředí ukázalo se, že v oblastech, kde je vysoký výskyt covidu, jsou to zároveň oblasti s vysokým množstvím mikrometrických částic ovzduší a znečištěném ovzduší. Doslova se to týká severní Itálie a oblasti kolem Madridu. To znamená, je tu přímá propojenost mezi tím, jak je devastováno životní prostředí a tím, jak selhává váš imunitní systém. Dokonce můžeme dokázat, a existují na to opět studie, že například mikrometrické částice znefunkčňují ty drobné zasy, které máme na sliznicích a tedy tvoří první obranou linii proti výrovým nemocem. A jedna z klíčových věcí, která by měla znít, jak je možné, že u někoho probíhá vírus těžce, u někoho lehce. Jak je možné, že u někoho vakcinace vyvolá odezvu, u někoho ne. A odpověď je velice prostá. Je to právě kvůli odlišnosti každého sna. Napríklad v mikrobiote máte stejné stavební kameny, ale architektúra na 60% je individuální. To znamená, kdybych byl obhájcem Tak pak bych řekl, že tyhle tí rúzne důsledky vakcinace súvisí práve s jedinečnosťou organizmu a jednotlivých lidí. Z tohoto hlediska tedy znamená, že jestliže je vakcinace počítána ako statistický prúmier, tak nepochybně budou lidé, kteří mají těžké důsledky a lidé, kteří nebudou mít žádné důsledky. Ale klíčovou otázkou stále zůstává, jestli je tu vazba mezi životním prostředím a covidem. A existují další studie, které ukazují, jak krásně my obmezujeme zvířatům životní prostor. Například v té vzpomínané Číně v oblasti Wuhanu. Existuje 22 netopírů. každý z nich má individuální víry, které jim neškodí, žijí v symbioze s těmi víry, ale jestliže my s ním zabereme životní prostředí a natlačíme je na malý prostor, pak dochází k nechtěným vyměnám víru mezi nimi, do organismu se dostávají víry, které není jsou přátelské a začne vytváření mutace těchto vírů. A pravděpodobně opět existují další studie, že tyhle ty mutace pak vedou k přenosu na člověka a k všemu, co se týká kolem nás z hlediska covidové pandemie. No a taky musíme uvést další skutečnost. Ve Wuhanu, ale vůbec i v celé Číně, provedli studii na deseti milionech lidí a právě na základě téhle studie se dokázalo, že ti, kteří byli označeni za pozitivní, ve skutečnosti inf- infekci vůbec neroznášeli. Na druhej strane CDC prohlašovala rôzne typy šírenia a modelování šírení covidu, ale přičemž to nebyly klinické studie, ale byly to spíše teoretické modely a rôzne odhady a podobne. A z tohoto hlediska sa dostávame do zajímavé situácie. Proč pouze jedna skupina názoru má prostor v médiích? A proč ta druhá skupina, která má rovn, stejná argumenty a stejnou bázi, nazvíme to klinických studi a výsledků, prostor nemá? Protože chci upozornit na další věc, možná se k ní dostaneme. Vakcinace. Ukázalo se, že právě největší problém spočívá v tom, že ty tři fáze musí mít jistou délku času. Protože pak při jedině téhleté délce času můžete přijít na intenzitu a rozsah vedlejších účinků. Teď mám před sebou materiál, který jasně říká, že třetí fáze, která probíhá teď, není skončena. Ona skončí v červnu 2023. Tehdy bude možno až vyhodnotit všechny aspekty o bezpečnosti nebo nebezpečnosti vakcín. Teď již vidím, jak zůří někteří virologové, kteří mají volný prostor v médiích. Ale já si uvědomím, že taky existují písemné důkazy a studie, které říkají něco úplně jiného jako tihleti lidé. A z tohoto hlediska pak máme na jedno před sebou zajímavý závěr. Proč mají být zrušeny časové bezpečnostní protokoly vázané na vývoj vakcín? Protože jestliže vemete klasický příklad, vakcina je označena za bezpečnou a je povoleno její použití po 8 až 10 letech vývoje. Znamená to tedy, že pak můžeme prohlásit, že známe všechny dlouhodobé důsledky těch vakcín. A z tohoto hlediska máme zajímavou zvláštní situaci. Z krátkodobého hlediska je větším rizikem se zdá AstraZeneca nebo Johnson Johnson. Protože tyhle adenovírové vakcíny vedou k tomu, že dostanete adenovírus do těla, ale váš imunitní systém to rozpozná, vytvoří protilátky, zničí tyhle cizí buňky a pak ovládne situaci, kdežto... A skutečně je provázena v některých případech vznikem krvních sraženín a podobně. Ovšem, bohužel, může to pr- přetrvávat i v větších částech těla. Na druhé straně MRNA vakcíny znamenají průnik přímo do jádra buňky, ovlivňují epigenetický přenos některých schopností a vlastností, ale bohužel ukazuje se, že u nich dlouhodobé účinky můžou být někdy negativní, připomínám, někdy. A bohužel další studie ukazují, že při opakovaných vakcinacích může dojít ke hromadení těch negativních vedlejších účinků. A jestliže tohleto máme, tak se ptám, kde pak jsou všichni ti lidi z Evropské lékové agentury? Proč se tíhleti lidé nezabývají taky tím, že požadují, aby byly dodrženy všechny časové bezpečnostní protokoly a proč byl povolen tak obrovský tlak farmaceutických firm, aby tyhle časové protokoly byly odstraněny. A když to nešlo tak se odpovědnost za vedlejší účinky přenesla s farmafírem na státy. Samozřejmě je to pod heslem ochrany proti covidu, vakcinace a tak dále. A to nemluvíme o skutečnostech, které se týkají vytvoření imunitní ochrany, délky téhleté ochrany, skutečnosti, že již teď mluvíme o třetí vakcinaci na podzim a pak čtvrté vakcinaci příští rok a podobně. Přičemž nejistější ochrana, a jsou na to desítky studií, je právě křížová imunita vašeho organismu, ale to bychom se pak museli zabývat tím, proč ta imunita v poslední netech výrazně klesla. Jedna zajímavá skutečnost. Imunitní systém je přímo závislý na zlaté triádě. To znamená první mozku, druhé mozku, trávicím traktu a imunitním systému. Výzkumy ve Spojených státech Stanfordova lékařská fakulta, poslední výzkumy 2020, ukazují zajímavý jev. Mikrobiota, ktorá je vo vašich střeve, je tvořená príbližne 1800 až 1900 druhý mikroorganizm, ktoré žijí v symbióze a vytvářejí metabolity a cytokíny. Ale u civilizovaných lidí, tedy Európa, Amerika, počet týchto druhú klesl na úroveň 1200 druhů. Porušení téhle přirozené diverzity v struktuře mikrobioty má závažné důsledky na imunitní systém. Ty výzkumy, které se prováděly teď ve Spojených státech posledních deset let, ukázaly vysokou provázanost mezi změnou struktury mikrobioty a snížením funkčnosti imunitního systému. Proč se tímhle tím nezabývají taky lidé, kteří řeší problém COVID. Takže tohle je zatím k té
0: zdravotnické stránce. Ďakujem pekne pánu technikovi v Banskom districkom štúdiu v Režii za odprezentovanie tejto ukážky. Bol tu pán profesor Peter Stanik v rozhovore s Jozefom Skálou. Je to kde si na internete, na YouTube a myslím si, že pán profesor hovoril k veci, čo je zvláštne tento náš slovenský. Vediec poradca bývalej Ficovej vlády. Som ho tam videl dvakrát, som v živote bol na úrade vlády a jedenkrát, prvýkrát som ho videl, ako nastupuje do auta. Bol to on. Tak neviem, či teraz radí tej rajšej vláde, ale viem, že tohto pána, ktorý je jeden z najmudrejších Slovákov, má najväčší prehľad celosvetový a je dosť výrečný. Všetky tie informácie on sleduje, študuje. Dostal talent od pána Boha, dostal takú obrovskú rozumovú kapacitu aj v pamäti, on to tuším, hovorí ja bez papierov a to toto aj mnohé iné veci. Takéhoto pána by sme mali mať v prezidentskom paláci. Každý týždeň by tam mal rozprávať celému národu aspoň hodinový príhovor a ak by mala pani prezidentka troška jemnocitu ako dáma a rozumu ako právnička Slovenka, tak by ho tam ticho počúvala a dávala mu občas nejakú otázku. Ale keďže ho do prezidentského paláca nepozývajú a ukážte mi niekde, kde on má v mainstreame nejakú reláciu. To znamená, že ten mainstream chce takéto najlepšie talenty, ktoré slovenská zem má, bykantriť, ignorovať a zničiť, hodiť cez palubu. A to je jeden z ťažkých hriechov mainstreamu aj všetkých tých, ktorí tam pracujú. A kresťania v mainstreame sa z toho určite nespovedajú, tak im vstupujem do svedomia. Budete za pochovanie najlepších talentov, ktoré Slovensko má pred Bohom, osobne zodpovedný, čo ste preto urobili. Aby to tak nebolo nejaký novinár, redaktor sa ma môže spýtať, čo ja môžem pre to urobiť. No tak napríklad to, čo ja v tejto alternatívnej sfére mám nejaký čas, tak ho predstavím pána doktora, niečo o ňom poviem, niečo z jeho tvorby vyberiem a doporučím ho. To môžem pre urobiť, aby som ten jeho talent, jeho myšlienky, ktoré zaujímavé prináša, nezavraždil. Alebo ešte horšie neignoroval, pretože ten vrah, ten si vás aspoň všimne, to tou sekerovou, ale ten, čo vás absolútne ignoruje ako farizej, keď tam trpíte a on na bohoslužba a nechá vás vykrvácať, to je. To ten prvý je len satanista, ale toto to už je Luciferia. Že absolútne zignoruje niekoho, kto je trocha lepší, ako som ja. Absolutne si ho nevšimnem. Slepota. Ťažká farizejská slepota. A na 100% sa z toho z celý život, konca života nespovedali. Ak sú kresťani. To je hrôza medzi nami. A táto hrôza sa dá sa tomu predísť. Kto má nejaký vplyv, tak nech koná, nech ten vplyv použije. Nech také talenty, ktoré medzi má na Slovensku, v cirkvi, v spoločnosti, v obede, v nejakej oblasti, ak niekoho šikanujú a je dobrý a nedajú mu ani pípnoť. Tento pán Jozef Skála, viete, kto je to? To je český komunista. Tak ten si ho všimol, pretože je to inteligent, intelektuál. Ten si ho našiel, dal mu nejaký priestor vo svojej relácii, vo svojim programe. A my Slováci, veľkí kresťania, Mnohí ani nevedia, že nejaký Peter Stánek tu existuje a to, čo rozpráva. Nejakej krížovej imunite, ja som tu nepočul za celý rok od našich expertov, ktorí majú modr a majú titulov obvešaný. A krížovej imunite, ja mi nič. Napríklad. To znamená, že keď oni, ako pán profesor tam v závere tej povedal, keď v hlavných správach, v mainstreame, tam vyzbrojený všetkými možnými financiami, reklamami a reláciami a vplyvom, keď vy nemáte čas na takýchto odborníkov, to znamená, že podliehate ideológii podobnej a zákernejšej ako bola tá komunistická. Je tu oveľa silnejší tlak, oveľa silnejšia ideológia. COVID-cirkus, ktorý není medicínským problémom, to by sme v by to vyriešili. To je, má niečo podobné ako chrípka, možno väčšia, menšia. To by medicína zvládla pri pokojnom manažovaní, ale to bol cirkus, vírus. Geopolitický, rozduchaný, nafúknuté číslo, obrovské peniaze tam dali. No a, a, a ty ešte nevie, ak vám ne, nezapína, že to není normálne, aby sa na nejaké očkovanie aj tu v týchto končinách dal 1,5 milióna z ministerstva zdravotníctva na kampáň, aby sme sa všetci očkovali, vakcína je sloboda a nič vám, ne, nič vám nepovedia o tom, že sú tu len na Slovensku tisíce hlásení o negatívnych účinkoch nejakých na zdravie a že sú tam aj nejaké úmrtia, to, to, to sa zametie pod koverz. To neexistuje, čiže zaklameme a na takýchto klamstvách, ignorovaniach jednostranných pretláčaných názoroch, ktoré ne, my nevieme, ako povedal pán doktor Lakota, doktor medicíny, že my nevieme, aké to bude mať stredné a dlhodobé účinky táto vakcína, pretože to v histórii ľudstva nebola takáto kampaň. My nevieme, či nepríde na jesen zákon, zatiaľ je to dobrovoľné, to vakcinovanie, že ak sa niekto zavakcínuje, bude mať zelený pás a môže si cestovať a chichotať sa a bude mať samé výhody a ten, čo sa nebude vakcinovať, no tak bude označený, že bude prašivý a budeme ho nenávidieť a všetci do neho kopať, lebo je to ľudský odpad. My nevieme, či toto nepríde. Sme k tomu veľmi blízko. Dali nám teraz vydýchnuť S týmito letnými mesiacami vyzerá, že nám dajú troška dýchať slobodnejšie, ale to, čo tu bolo celý rok, to nebolo normálne. To nebolo normálne. To bolo umelo spôsobené niekým, kto z toho mal osobný prospech a kto slúžil z veľkej pravdepodobnosti otcovi a leží. Otcovi strachu. Otcovi, ktorý má na starosti všetky škodoradosti sveta, ako môže ublížiť ešte ľudskému pokoleniu, pretože ako kovoň zdochýna kope, kope a bude kopať tým, každý rok bude tým besnejšie kopať, kým tá kobila satanistická neskate. Akým posledný kopanec antikristovský nedá tomuto pokoleniu. Dajme teraz nejakú pesničku a po nej sa pustíme do jedného veľmi jeho trefného až prorockého listu
2: Girl you know I need you every single day even when i feel rude, you still find a way girl you know i need
3: single night When I'm down and out by love You still find
0: Prečítame si a budeme sa venovať aj do vašej ctenej pozornosti vám dám myšlienky od pána arcibiskupa bývalého noncia v Spojených štátoch Karla Maria Vigano, ktorý sa ozýva, ozýva sa na hlas a dnes mi posielal a ráno pozerám poštu jeden poslucháč, Ľuboš, text a ten má tuším 14 strán dosť je rozsiahli. A tak som si ho študoval a hovorím, niečo z neho prečítame, pretože až prorocký, upozorňoval som vás na to, že pán arcibiskup sa odvážil, už to asi tri roky, pustiť sa do Vatikánu kriticky, pustiť sa aj do samého pápeža Františka, pustiť sa kriticky do covidového šialenstva, do elit tohto sveta, skrýva sa na nejakom neznámom mieste, chodí preoblečený, čeli kritike a niektorí ním opoverhujú a to je ten bigáno a hodia ho cez palubu a upália ho alebo ho ignorujú no a... a vy si nevšímate, čo tento náš brat v Kristu stále biskup, arcibiskup katolíckej cirkvi, čo on píše že sú to veľmi vážne veci a... To, že ho ne, nekonfrontujete, nenapomínate, on sa rozhodol ako delostrelec z cirkvy, strieľať po tých diabolských centrách, no ale začal strieľať aj po pápežovi Františkovi po jeho úrade, toho mal podľa mňa niekto napomenúť. Keďže ho nikto nenapomína, neviem o nejakom arcibiskupovi, ktorý by napísal list a korigoval by ho, polemizoval by s ním že by sme názor, protinázor, téza, protitéza, antitéza, nejakú syntézu, že by sme z toho si vybrali a očistili. Nehajú ho, nehajú ho strieľať a, a čušia a aj túto reláciu, aj takéto nejaké kritické hlasy, slobodno nejakú. Oni to akože aj tí klerici, však ich je tisíce, po svete. Oni to sledujú, ale tak asi, že si dajú deku, počítač, aby to nikto nevidel a čítajú si to pod tou dekou alebo dol, pod paplonom, keď ich nikto nevidí. A keď sa majú vyjadriť nejako verejne polemizovať, tak sú ticho. Toto je akože normálne? Toto chcete predstaviť pánu Ježišovi, keď sa vás bude pýtať a ty si ako, keď bol ten komunizmus, ako zareagoval takto? Si sa skoval pod deku a tam si sa prežehnal? Však bolo treba vyznávať vieru mať problémy, však. A v dnešnej dobe je to ešte náročnejšie. Aj tu pravdu vnájsť. A keď sa niekto odváži, tak buďme za to vďační, že niečo hovorí. No a keď to niekde prestreli a keď začne strieľať tým tým dielom aj na celý Vatikán, na Vatikánsky koncil, na osobne, na pápežano, tak ho napomeňme pre Kristoverany. Čo sme to my za partiu? Ale čo vám poviem z praxe, že keď sa rozhodnete niečo normálne zareagovať ako človek, alebo ako prorocky niečo povedať k tejto situácii, alebo takúto reláciu, ako je táto, je 7 rokov, že zač... poďte s kožou na trh, dáte si tam svoje meno, priezvisko a musíte byť mimo služby, to vás nejako ten systém vyradí úplne, tam, kde si na konci, akože neexistujete. A ja, Za 7 rokov neprišiel nikto, nejaký kolegovia, kňazi alebo nejaký kolektív, aby sme to riešili, že čo to ty vysieláš, a čo hovoríš dobre a na čo si daj pozor, vieš, tam si prestrelil a tu si, tu si to nejak nedobre urobil. To neexistuje. To znamená, že my sme ťažký individualista, Ťažkí individualisti. A kto nabere odvahu aj medzi klerikmi hovoriť niečo odvážnejšie, trocha kritickejšie, bude šudák, bude osamelý a bude potížista. A na sa budú tváriť, že jo, kužen, neexistuje. A ho možno tak pozdravia cez sklo. Budú pre ním utekať, ale že by konštruktívne sme sa pustili a nejak kolektívne aj pánovi Gana napomenuli. Tak ja ho tu test relácie trocha aj napomínam. Však ja ho neadorujem. že všetko hovorí neomilne bezchybne a poďme mu tlieskať. On ma tiež prestrelil tam pár veci, ale keď hovorí niečo k veci a hovorí to dosť presne, tak to aj pochválim. Pretože cítim, že spravodlivý človek, aby som ho nestratil tu spravodlivosť, sa snaží dať každému to, čo mu patrí. Komu čest, tomu čest. V niečom kritika, tak budeme kritizovať. V niečom obdiv, tak mu dáme obdiv, a v ničom keď prestreli, tak treba mu daje napomenutie. Však, tušiu, že to patrí. Aby sme si nevytunolavali svoje vnútro, či od zdravého rozumu, či od spravodlivosti. Tak citujem z jeho obsiahleho najnovšieho listu, ktorý mi poslal poslucháč. A ktorý bol pri, na nejakom festivale filozofie v Benátkach nejako zverejnený. Nedostatok zdravého rozumu jednotlivcov, citujem, do značnej miery umožnil tento útok proti Bohu, proti církvi a ľudskej rase, predstavovaný veľkým resetom. Touto ideológiou iracionalita, abdikácia rozumu, čiže potratenie zdravého rozumu, ignorovanie tohto rozumu, zničenie kritického myslenia, Popretie dôkazov sú skutočným pandemickým vírusom našej doby, ktorý vo zbure proti Bohu demontuje ilúziu všemohúcnosti šem- a v kolektívnom šialenstve ako keby obdivuje túto spra- vraj spravodlivú Nemesis, to nejaká grecká bohyňa spravodlivej pomsty, ak som to dobre pochopil. Svätý Pavol nás nabáda k racionálnej viere, kde viera a rozum sú ako dve krídla a takto pristupujeme k rozhýmaniu pravde, teda aj o samotnom Bohu. Varovanie Apoštola teda tiež znamená zdravý odstup od svetskej mentality. varovanie ktoré dnes cítime, že zdielame tváru v tvár šialenstvu tohoto sveta, O viera rozum a má veľmi peknú encykliku. Jan Pavol II, svetý Jan Pavol II, upozornil na ňu pred časom môj brat, ktorý není podozrivý zo svetosti, ale mi ho razdal a toto si čítal, že si to prečítaj. Ďakujem, ďakujem. Viera, ale aj rozum. Napomína svetý pátež. Ďalej citujem z listy pána arcibiskupa. Upozorňuje nás, že tento náhubok mainstreamu, ktorý sme nosili, že to nebolo niečo normálne. Ale že to bolo niečo a niekým zámerne, celoplanetárne naplánované. Tak sa mi zdá, že som sa dozvedel takú vetu, že je to test na našu inteligenciu. Ako každá skúška. Či som hlupák, či sa zachovám ako hlupák, alebo či dám troška do toho nejaké rácio a nejakú tú inteligenciu, snáď nejakú chytrosť, snáď z tej svetej viery. Nabáda nás, aby sme zmenili zorný uhol. Hľadanie logiky v tom, čo nám hovoria médiá hlavného prúdu, vládcovia, virológovia, tzv. experti vo vodzovkách, je náročná výzva ktorá sa stáva súčasťou najcynickejšej racionality, pokiaľ máme čo len trochu intelektuálnu poctivosť pootočiť náš zorný uhol. To znamená, že by sme sa mali aj vzdať uspokojujúceho názoru, podľa ktorého naši vládcovia konajú iba pre naše dobro že sú naši partneri a že sú oni čestní, úprimní a vedení dobrými princípmi. Veľmi dobre až prorocky upozorňuje arcibiskup Bigano Nuncius, že to nemusí byť tak. Chápem to dobre, verte mi, že je ľakšie vyhrievať sa v ilúzii, že všetko bude v poriadku, že táto pandémia je strašná katastrofa, na ktorú nikto z nás nebol pripravený. Je oveľa jednoduchšie si myslieť, že vodcovia po celom svete by mali byť súdení za vďačnosť, vzhobiebavosťou a ospravedlňovaním ich chýb, ktorých, sa, ktorých by sa kdokoľvek dopustil v tzv. boji proti neviditeľnému nepriateľovi. Je povzbudivé veriť, že nadnárodné spoločnosti, zaoberajúce sa drogami a medzinárodné zdravotnícke inštitúcie, nemajú na srdci nič iné, iba naše dobro a že nikdy nemôžu distribuovať niečo len pre ekonomický zisk, ani tie experimentálne lieky, ktoré z nás nakoniec všetkých chronických postihnú alebo možno aj vyhladia. A je neuveriteľne ťažké a psychologicky vyčerpávajúce to veľmi presne, a s reality. Čeliť každodennému domácemu boju s príbuznými a priateľmi, známymi a kolegami z práce zo samotnej skutočnosti, že považujeme príbeh COVID za absurditu. Byť považovaný za tzv. konšpiračných teoretikov či popieračov a stať sa predmetom súcitu opovrhnutia alebo až sociálneho odsudzovania aj nevďačnýho sú. Najmä keď sú nám ľudia, ktorí prijali globálnu lož nejako milí. A je ešte nepríjemnejšie cítiť sa v našej cirkevnej komunite ako diskriminovaný a ostrakizovaný, čiže vytláčaný na okraj a nejakým spôsobom perzekovaný, prenasledovaný. O to viac, ak je vnímané ako sa ideologické sploštenie záležitosti u mainstreamu prejavuje už aj na strane biskupov a najvyšších špičiek hierarchie. No ktorý z biskupov sa takto otvorene vyjadruje? Tonto tomto má najväčšiu odvahu, ale niekedy strieľa aj vedľa. No sami hľadajme, čo je tu prorocké, čo je tu presné a čo je tu trocha aj už vedľa, trefou vedľa. Pokračujem v liste. Realita je úplne odlišná, ak ju nechceme prijímať, dostávame sa do kognitívnej disonancie, ktorú sme tu už mali. Od pána docenta Bambuloviča, ktorý nám povedal, že keď si niekto nepovie slovo prepáč, tak má túto už psychiatrickú poruchu osobnosti, kognitívnu disonanciu, neschopnosť si priznať chybu. Tuto v nejakej inej súvislosti. Dostávame sa do kognitívnej disonancie, ktorú sociálna psychológia rozsiahlo, študovala. Realita je nielen odlišná, ale diametrálne odlišná od toho, čo nám bolo povedané, že bude pre nás lepšie. A ak jej chceme porozumieť, rozpoznať ju jej a bojovať s ňou zo všetkých síl, tiež preto, že modus operandi, teda spôsob riešenia, ktorým boli podobné prípady riešené už v priebehu histórie, je v podstate rovnaký. A teraz pozor, držte si klobouky, jo, jedeme z kopce. Žite sa do pozície priaznivcov veľkého resetu. Začníme teda z pohľadu tých, ktorí tento komplot zorganizovali a nie tých, ktorí ho nevendomky podstupujú. Ak sa vžijeme do kože Billa Gejca, Georgia Soroša alebo Klausa Schwaba, nebude ťažké pochopiť, že ak bezohľadne oznámime, že sme sa rozhodli zdecimovať svetovú populáciu prostredníctvom génového séra, s najväčšou pravdepodobnosťou nezískame súhlas más ani podporu inštitúcií. Pretože náš kriminálny plán by vyvolal zburu a predovšetkým by odhalil tieto temné plány odkryl naše karty. Rozhodli sme sa teda vyrozprávať krásny príbeh v úvodzovkách o globálnej povinnosti, ekologickej udržateľnosti, inkluzivite odolnosti v tváru tvar, tvár novému vírusu, ktorý sme pravdepodobne sami vytvorili vo vuhanskom laboratóriu sami ho financovali a prezentujeme ho ako smrteľnú pandémiu, ktorá vyžaduje okamžité opatrenia zdôvodnené zdravotnou starostlivosťou. A pretože táto mimoriadná situácia nemohla vzniknúť sama a pretože sa aj jedná o chrípkový syndrom, čo je bežný vírus korona, aký sa vyskytuje každý rok, Vynutíme si to úradníkmi Svetovej zdravotníckej organizácie, VHO, inštitúcie financované takmer výhradne nami a čínskou komunistickou diktatúrou, našim spojencom a budeme dávať pokyny k zákazom liečby, pokyny rozkazy, ako dosiahnuť vysoký počet úmrtí spôsobených covidom, naviesť pacientov k úmrtiam, Podrobením sa nútenou ventiláciou, ktorá v niektorých prípadoch nebola nevyhnutná, bola škodlivá. Je zrejme, že farmaceutické spoločnosti, ktorých akcionári sme sami, prostredníctvom investičného fondu BlackRock, či skala, majú všetok záujem na výrobe vakcín bez povinného overovania ktoré trvá 10, niekedy 15 rokov, sa dozviete inde, pretože ak liečba je zakázaná, je možné upustiť od zákonu na ochranu verejného zdravia a vakcíny vlastne tieto génové séra možno povoliť pre húra experimentálnu distribúciu. A k zapečateniu týchto faktum sceleris faktických zločinov, neviem, či to dobre prekladám, skrze čínsky režim spúšťame dážď odbiednávok na masky, ventilátory, zdravotnícke potreby a keď vieme, že sú k ničomu, ani nesplňajú zdravotné normy. Medzi časom naši tzv. odborníci, takmer vždy bývalí zamestnanci alebo pracovníci ústavu a poradenských spoločností, ktoré my sponzorujeme, budú Šíriť paniku v médiách s tak absurdnými projekciami a desivými prognózami, zatiaľ čo novinári a televízni moderátori sa prostitújú svojim šéfom, odhodia profesionálnu etiku a povinnosť rešpektovať pravdu za každú cenu. Ale vieme dobre, že peniaze a slávu si môžu ľahko kúpiť kurtizánskou spoluprácou, to je krásny výraz, eufemistický, a mnočaní mnohých osôb, najmä ak nám dlhuje svoje miesto, ak sme akcionári médií, ktorých pracujú, alebo hlavnými držiteľmi reklamného priestoru. Zároveň zabezpečujeme, aby verejné prostriedky boli pridelované na financovanie médií s implicitným záväzkom šíriť oficiálne podanie, cenzurovať akýkoľvek nesúhlasný hlas. Tak tu hovorí veľmi presne, prorocky, čo sa deje, podobné zmýšľanie máme mnohí, takto to vnímame, že to není normálne, čo sa s týmto covidom deje, aká je tu mediálna propaganda, umelo vypustené a umelo zavakcinujme čo najviac ľudí a ignorujme a postih a čo je zaujímavé, že mnohí ľudia to neprekukli s titulmi mnohí aj úradoch církevných, oni to paštia že to je prírodné že to je účinné a že to je správne, nič žiadna kritika chodia sa tí radiť pred Boha však to je zákernejšia ideológia ako komunizmus s náciznom spolu čo je zaujímavé, keď tu bol komunizmus. 30. 1937 pápež Pius XI presne zdiagnostikoval, že toto není dobré. Ani nacizmus, ani komunizmus. Boli encykliky dve. Proti komunizmu, nacizmu. Mali v tom jasno pápeži. Zaujímavé terajší pápež, ako keby je tu ropucha liberalizmu, ako keby mlčal to vie prečo, ako keby s nimi spolupracovala za toho pan arcibiskup Vigáno, pranieruje, karha. až mám pocit, že ho aj odsudzuje, čo už sa mi zdá kresťanské. Keby sme boli bratia, tak by sme aj toho pána arcibiskupa napomenuli a spoločne niečo vypracovali, ale vidíte, že aj on je pravdepodobne dosť sameli. Sledujú ho mnohí a jeho kolegovi arcibiskupy ho sledujú, ale čušia. Nevyjadrujú sa. Niečom aj súhlasia, ale mlčia a zakončia to tým, všakom prestrelil a nutočí no na pápeža. To musí byť všetko zlé. Vozaj tam je všetko zlé. A čo takto sa troška zamyslieť na odstav, odstavec za odstavcom, vetu za vetou a vytriediť tam. Toto je veľmi dobré, toto je také obyčajné a týmto nesúhlasím. A nejak sa verejne napríklad k tomu vyjadriť. Myslíte, že by to bolo proti kresťanským hodnotám? Proti slušnému správaniu? Alebo že by sa viacerí tí biskupy, a vydali by, by nejaké vyhlásenie, ocenili by plusy a napomenuli by ho za mínusy? Že by to bola nekolegialita? je toto je nejaký veľmi divný, podívhodný Podivuhodne sme my nejako individualizmom, aj falošnou synodalitou alebo mlčaním navzájom postihnutí. Kto vie, či to nepatrí tiež k tej veľkej apostáze, veľkému odpadu, ktorý na viacerých miestach marianských zjaveniach je predpovedané, že postihne aj našich hierarchov, aj mnohých. V pečinu. Čo Pokračujem v liste. Zrejme, že destabilizácia spoločnosti, ktorú sme vytvorili, nám umožňuje príjmať zákony proti diskriminácii rasovej nenávisti a potláčať dissent, čiže odpor tých, ktorí sa cítia napadnutí a ohrození. A napokon zelená ekonomika. To znamená veľký reset. Najprv sa nám podarilo vytvoriť teror proti neviditeľnému nepriateľovi umlčať nesúhlasné hlasy vedcov, to je podstatná beta. My tu máme len jeden týp odborníkov, ktorí majú v médiách, rozprávajú si, čo chcú a sú veľmi dobre zaplatení a hovoria veľmi silné polopravdy. A tí, ktorí hovoria druhú časť tej pravdy, tí druhí vedci, tí sú umlčiavaní, likvidovaní a mainstream o nich nechce ani počuť, ignoruje ich a bude za to ten mainstream a zodpovedný Budete za to zodpovední. ak tí vedci hovorili nejakú pravdu nepríjemnú ktorá zachraňovala, ochraňovala ľudské pokolenie a zdraví ľudí. Nesúhlasné hlasy vedcov, intelektuálov a obyčajných občanov. Potom sa nám podarilo prinútiť ľudí veriť, že záchrana sveta závisí na vakcínach. Teraz sme schopní vydierať, to krásne slovo, teraz sme schopní vydierať miliardy ľudí, ktorí sa chcú vrátiť k nejakej forme uvoľnenia uložených obmedzení. Musia vraj prijať zelený preukaz? Vôbec nemusia. Všetko je to naprojektované polobláznami. Aby mohli cestovať do zahraničia, ísť na štadion alebo nakupovať, Tlak, ktorý sme vyvinuli na masie, je taký, že mnohí tieto formy kontroly príjmu a čo skoro dosiahnu aj implantáciu podkožného čipu, čo nám umožní uskutočniť náš plán. Vžíva sa pan arcibiskup do týchto svetovládcov. Filozoficky troška s odstupom vidí si ďalej od svojho nosa a celkom trefne toto, čo som prečítal, aj pomenúva za nášho zdesenia za nášho mlčania, za nášho ignorovania. A já se pýtam, jako jeden z kresťanů, jeden z kristovcov, toto je ten duch svatý v nás? Toto mlčanie? Toto zatlkanie? Toto ignorovanie? Nech žije nový světový poriadok, nech žijí vakcíny, které... Niektorí majú blíža, niektorí majú zoberú život. Nech žijú vakcíny, hurá, hurá. Nepripomína vám to, nech žije KSČ. Dajte pozor, dajte pozor. Žijeme v nebezpečnejších časoch, ako bol nacizmus. A ako bol komunizmus. Je tu v liberalizmus. V svojej prasprastej, nemravnej, bezbožnej podobe. Tlačí sa to do nás zo všetkých strán, aby nás to sprastelo. To už dodávam ja tieto huľováctvo. Prepáčte za tie výrazy, mohol som to zjemniť. Ja som tiež človek a tiež robím hriechy hriešiky, aj sa potrebujem občas uspravedlniť. To všetko je teraz realitou. Ako očkovací pas, ktorý nemusí byť nutne obecený len na covid tak aj na elektronické platby na miesto hotovosti. Zjavenia poštola Jána pripomína nám tento text 13.17. Nikto nemohol kupovať alebo predávať, ak nenesie túto značku šelmy. Blížime sa k tomu. Stačí teda stlačiť tlačidlo a my ho aj stlačíme, aby sa človek vyradil zo spoločenského života. Tak toto, toto není moc perspektívne, čo je to strašne smutné. Radšej nevedieť, radšej sa niekde zabaviť vtipmi, radšej si vypiť 2 vinka, ako toto riešiť. Raz mi volal nejaký poslucháž z Prešova a začal mi toto riešiť do detajlov a hrovozy, ktoré sa dejú, a aj v našej policii tam sú vyšetrovateľi a nejakí kajúcnici zaplatení. Kto viac zaplatí, tak budeme svedčiť ako je na najvyšších miestach, ako mafia. Tu jedna vládne druhá a jeden premiér boje proti mafiánom a veľké mafína zadovzda, začal to na mňa krliť. Tak som ten mobil dal na stôl. Chvíľu som to počúval a potom som mu po pár minútach povedal, vieš čo, bratu, Prepáč, ja to nevládzem počúvať. Ty strašné negatíva. Ja Aby som si... sa musel obesiť asi, keby som to ďalej počúval. Musím ťa vypnúť. Prepáč, choď nejakú butlavú vrbu si nájdi tam si to, tam si to zhoď. choď sa premodliť, choď sa vyplakať, lebo doba, tieto šialenosti, pribúdajú a my si musíme chrániť aj mentálne zdravie, lebo keď tých negatív bude príliš veľa, sa môžeme z toho zblázniť. My nie sme bohovia, my sme len ľudia. Máme svoju nosnosť a také činky, ktoré e, 300 kg mi dávaš dvíhať. Ja to, ja to nevládzem, tak prepad. ja som len človek. Máme tu reakciu od Richarda. Zdravím, pán Pavel, trocha konšpirácie. Všetci vrávia, že vakcína sa nevyvíjala dostatočne dlho. A čo keď sa mília? Tiež si myslím. Myslím si, že aspoň 20 rokov na nej pracovali. Oni vedia veľmi presne, čo tam dali. Kisaj Richard pokračuje, ale čo keď sa mýlia, čo keď vakcíny sú za tie roky dokonale vyvinuté a robia presne to, čo majú. Pekný deň prajem. Podobný názor mám, jak tým. Myslím si, že to není. To je dopredu všetko nachystané. Celý covid Dopredu nachystané presvedčte ma opaku mnohí to takto cítime že to nie je len tak že to z neba spadlo Boh to dopustil, aby nás otestoval či my veríme v Boha jeden kniaz sa ozval že tými covid opatreniami vlastne vydávate to príčastie sveté na ruku a to sa tam rozmrví a tí ľudia potom tie odrobinky premenené kristové telo padá na zem a vy takto zneúctiujete kristovo telo toto, toto vyrobíte tými hygienickými opatreniami, tu sa vymudlievate, že máme Sviato Kristovho tela a krvi a vy, vy dodržiavate hygienické predpisy stokrát viac a dôslednejšie ako liturgické a vy odhadzujete odrobinky a nepoučíte ľudí, nech si dajú na to pozor, keď to na ruky príjmate. U nás sa to menej mrví v katolickom obrade ako v katolickom obrade. Jedna taká si tak olizovala tú ruku, aby ani jedna čiastočka nepadla na zem z toho premeneného chleba. Ale väčšina z tých ľudí ja, to bral tak na ľahkú váhu a odrobinky popadali hore-dole a nikto to nerieši. No tak ale dajme pozor. Toto pán biskup veľa častokrát pripomínal, že aj v tých odrobinkách premenených je Kristovo telo. A treba byť opatrený. Čak samozrejme nemáme to v úmysle že ideme znesvecovať, ale však kniazy sú na to, aby na toto upozornili, aby sa to minimalizovalo, aby sme takto však budeme za toto zodpovední, čo sme to mi rozdávali, nejaké pečivo ľuďom. Alebo je to krv Kristova, telo Kristovo, ktoré má najväčšiu úctu. A tak by sme sa mali jej správať. Sú není srandy, však to sú vážne veci, a keď na toto klerici nedajú pozor, tak potom kdo má na to dávať pozor? Lajci na bubnojú, upozorňujú, varujú. A niektoré klačia, aby nás upozornili, že oni veria, že tam je Kristovateľ. Lebo my keby v tomto videu ten grekokatolícký kniaz tiež mimo služby na to upozornil, že vy veríte, že tam premenený Kristus je a Ježíš uzdravoval choroby, že sa tam vírus nebude šíriť. Keď vy budete dávať sveté príjmanie z vierou, že vy nemáte čo zastrašovať, že sa tu bude šíriť, toto to je úplne názor, úplne, ale úplne na okraji církvy. No a ja vám poviem, že toto, čo je na okraji, bude raz v centre, keď prídeme pred Božiu tvár. Veríme mi vôbec, že tam je premenenie? Lebo keby sme mi verili, tak by sme bránili tú Eucharistiu, toho Krista. Aby sme zbudzovali v ľuďoch vieru, že keď niekto aj pozitívne na koronu príde aj s príznakmi a príjme Kristovo telo, že môže byť v tom momente uzdravený. To je viera. Všetko ostatné je odpad od viery. Apostázia a naša hamba. Ak to niekto robí, nech robí Ký má Kýmášte čas. Raz budeme účtovať nie pred Hocikým, nie pred Mikasom a nie pred Sorošom s Gejcom a Švábom, ale pred Kristom. Ako sme to ohlasovali. Ako sme to Božie telo, Božie slovo rozdávali. Dáme ďalšiu ukážku. Prosím, hlas Polského kniazov. V dnešných
3: zjaveniach Panny
0: Márie, v tých, ktorí boli
3: uznané církvou, pana Mária prosí o tri časti rúženca každý deň. Prosí o každodennú eucharistiu. Prosí o pôst, o chlebe a vode. Prosí, aby sme minimalizovali mass médiá v našich životoch. A hovorí deti po niekoľkohodinovom pozeraní televízie. Deti, nie ste schopné sa modliť. A prosím aby úplne sa sústredenie na to, aby slovo Boha sa začalo v nás zakoreňovať. Sme aby sme žili každým slovom, slovom ktoré vychádza z Božích úst. A nie slovom, ktoré pochádza z televízie a internetu, igazor, informačných portáloch a novín. Drahí kochani, moji, to hovorím vám to veľmi konkrétne, ten
2: telefón, pretože tento telefon, viečora, on sa odrá od rána do, do večera. A
3: nie som schopný odpovedať. Na tri štvrtiny týchto telefonátov, lebo by som nič nespravil, iba sedel na telefóne od rána do večera. A to je nemožné. Všestké... A všetky
2: tieto telefonáty sú
3: od pozraňovaných ľudí, ktorým sa rozbil život. Rozbilo sa im manželstvo, rozbila sa im rodina. Ľudia, ktorí si nevedia dať rady s hroznou úzkosťou, ktorá je generovaná tými mazmediami a celou tou situáciou a skutočnosťou, ktorá je okolo nás. Ľudia, ktorí si nevedia dať rady so svojimi emóciami. Ľudia, so Ľudia, ktorí si nevedia poradiť so svojimi hriechami a a, a sú atakovaní takýmto spôsobom, že sa cítia úplne zničení znehodnotení, zdrvení, koľko ľudí dnes myslí o spáchaní sebevraždy, ako mnohonásobne tohto roku zrástli sebevraždy, domové násilie, násilie v rodinách, policajné zásahy. A moji priatelia, ktorí sú policajti, ma stále informujú o tom, ako hrozne rastú štatistiky domáceho násilia. A to v tomto poslednom roku a v čase lockdownu. Je to až neuveriteľné. Zlo, temnota a diabolský plán začína omotávať túto planetu.
2: Čoraz viac silnejšie priťahovať svoju
3: slučku, a to tiež na krku Božích detí. A chcem vám to povedať veľmi, veľmi konkrétne. To, čo fungovalo niekedy, to, čo fungovalo 5, 10, 15 rokov dozadu, a tu mi ide predovšetkým o tvoju modlitbu a o tvoj vzťah s Bohom, dnes už to nebude fungovať. To, že sa dnes pomodlíš ráno či večer, to, že sa pomodlíš jeden alebo niekoľko, desiatkov ruženca, pôjdeš na Svetu Omšu v nedeľu, to je len minimum, ktoré vo veľa prípadoch nebude vytvárať túto silnú ochranu pred zlom, ktoré dnes vzrástlo už do neskutočných rozmerov a to je len začiatok týchto útrat a čo sa stane, ak sa dnes
2: nerozhodneš na
3: túto novú úroveň vzťahu s Bohom. Veľa ľudí mi volá a prosím, oče, prosím vás o hodinu rozhovoru, prosím vás o stretnutie, prosím, aby ste sa nado mnou pomodlili. Drahí moji, rozumiem vám a spolu s vami. Tomu, že máte taký a ne iný život,
2: ale najčastejšie
3: v 99% sú to skutky a následky vlažného života ktoré po mnoho rokov sa dialo vo vašom dome, vo vašej rodine, vo vašom manželstve. A dnes je to neuveriteľné. Koľko mám telefonátov
2: s prózbou
3: o stretnutie, lebo sa mi rozpadlo manželstvo, lebo moja žena ma už nechce vidieť, lebo môj muž odišiel s milenkou, lebo jednoducho množstvo toho je už neznesiteľné. A to je len začiatok útra. A bude ešte horší. A to, drahý môj, nehovorím, aby som vás strašil. Hovorím to, aby som vás na to pripravil. Aby ste spravili rozhodnutie. Prosím vás, oči. ja počúvam všetky vaše konferencie. Prosím vás o stretnutie. A prečo? Lebo si neviem poradiť so svojou úzkosťou. Neviem si rádi s tým, čo sa deje v mojom živote. Ale keď si počúvala všetky moje konferencie, tak vieš o tom, že, že ak nepostavíš na Ježiša na prvé miesto vo svojom živote, nemáš žiadnu šancu, aby si dosiahla výca. pokoj v srdci, aby si upokojila výca. svoje emócie. Drahé deti, chcem, aby ste ma dobre rozumeli
2: Alebo dnes
3: celým srdcom prilneš k Ježišovi a postaviš ho na prvé miesto vo svojom živote alebo prehráš, boj so svojim životom. A príde zlodej, aby ukradol to, čo je najkrajšie v tvojom živote. Aby ťa zabil a aby ťa zničil. Tak to hovorí Evangelium. A Ježiš prichádza, aby ti dal život. A to život, život v plnosti. A tento život v plnosti, to neznamená, že budeš mať spústu peňazí, tri domy, šesť aut a ženu, ktorá bude dobre vyzerať, aj keď bude mať 60 rokov a deti, ktoré budú ovládať 12 jazykov a budú mať skončené najlepšie školy na svete a všetko sa ti bude dariť. Tu nejde o takúto plnosť. A život v plnosti znamená žiť nebo už na zemi. To je ten život v plnosti. A to prežívať nebo už na zemi. A Ježiš neprišiel preto, aby len Dielom kríža nám otvoril nebo, aby sme po smrti mohli ísť do neba. Ježiš prišiel, aby učinil nebo na zemi.
2: A to v ľuďoch,
3: ktorí sa nazývajú kresťania. Nebo. To nie je len táto atmosféra šťastia. Nebo, to je On v nás. Nebo, to je On. To je Ježiš Kristus. To je Sveta Trojica v Tebe. To je nebo. A on, a on prišiel to, práve preto, aby ťa naučil žiťa, svoj životný štýl, a to život v plnosti už tu na zemi. Ale toto nie je možné, ak akýmkoľvek spôsobom, ak tvoj život bude, kľaňaním sa pred inými bovstvami. Dnes sa skutočne musíme rozhodnúť preto, aby sme zaplatili túto cenu, aby sme spoznali Boha. A to takým spôsobom a na takej úrovni ako nikdy predtým. A bude potrebné si vziať Božie slovo, aby učinilo exorcizmus, ktoré bude trvať počas celého dňa. Všetko považujem za smetie. A chcem poznať jedine Ježíša Krista ktorý ma miluje za a dal za mňa svoj život. Prosím ne, ťa, neprichádzaj ku domne, mne a nehovorím, otče, otče, rozpadol sa mi život. Keď každý deň presedíš pred televízorom hodiny, alebo pri internete, alebo máš čas pre svojich priateľov, máš čas na všetko, len nemáš čas pre neho.
2: A nehovoril mi, že
3: nemáš čas na pompejskú novenu,
2: ak dnes, včera
3: a predvčerom si strávila hodiny na telefóne, rozprávajúca so svojimi priateľkami a pozerala si svoje obdubené seriály. Viete, a tu nejde o to, aby ste od rána do večera kľačali v kostoloch. Tu ide o to, že on ťa stvoril k tomu, aby si bol, bola jeho príbytkom 24 hodín denne. A aby v tvojom srdci si prežíval, prežívala s ním tu najkrajšiu romantiku. A to je romantika na úrovni milovať celým srdcom, zo všetkých síl, z celej duše a celou svojou mocou. A tu ide o srdce. A pamätajte vám, si, drahý, to, to, čo stále opakuje.
2: Láska je čas,
3: ktorý zasvecujem tomu, koho milujem. Čím niekoho viac milujem, tým mu dávam viac času. A nehovor mi, že ho miluješ najviac na svete
2: a on je pre
3: teba všetkým, ak stále odkladám ten čas na stretnutie sa s ním. Za chvíľu sa pomodlím, len spravím to.
2: A znovu niečo.
3: A ešte spravím to. A potom sa už určite pomodlím.
2: A znovu niečo vyskočilo. A stále
3: len odkladaš, odkladaš a odkladaš. Poznáš to a potom prichádza 10 11. hodina a opäť modlitba v polospánku. A potom sa pozeraš na ten predchádzajúci deň a hovoríš, ona mala môj najlepší čas. Čas. S ňou som hovorila viac ako hodiny. A to cez telefon s tou priateľkou. Tu som pozeral troje správ. Tu som pozeral nejaký zápas. Tu som niečo pozeral na Facebooku a ani som si neuvedomil, ako preletela hodina. Všetci mali tvoj čas. Všetko malo tvoj čas. Len nie on. On dostal len zvyšky. A to pred spánkom. Triciatimi zazývaniami okrašlený tvoj desiatok ruženca. A takto to často vyzerá v našom živote.
2: On prišiel,
3: aby spravil revolúciu v tvojom živote. A aby si vstúpil do tohto projektu. Milovať ho celým srdcom zo všetkých síl, z celej duše a z celej svojej moci. A táto láska, uveríš, ak sa ňou obklopíš, ak v ňu uveríš a ak ju začneš spoznávať, premení tak tvoj život, že budeš to, že žiť tu na zemi tak ako v nebi. Svetý Ján, ten, ktorý je milovaný učeník. A tak sám seba nazval v Evaníliu, pretože postavil všetko na tom, aby dýchal láskou Ježiša. A to 24 hodín denne, ktorý napísal list, kde povedal a my sme spoznali a uverili
0: sme láske, akú má Boh k nám. Tak bol kniaz Polska Dominik Milevský a jeho povzbudenia na duchovnej ceste. Pekne ďakujem tento týždeň Monike, Romanovi, Richardovi, Jozefovi a Miloslavovi za podporu tohoto projektu a môjho príbehu. Ďakujem vám za súcit a spomienku podporu. Aby som mohol existovať, tak mi pomáhajú ostatní od ktorých ani mnohých nepoznám, ani by som to nečakal. A od tých, ktorých som pomoc čakal, tak od tých sa mnohokrát človek pomoci nedostane a boja sa prejaviť nejakú solidaritu, nejakú pomoc, aj by mali z čoho, ale majú nejaký strach, sú spútení. A aj toto je život viery. Nedávno som povedal jednému múžovi, dospelému, ktorý sa dal pokrestiť, že prichádzaš do církvy a nečakaj, že ti začnú tlieskať za to, keď budeš plniť Božiu vôľu. Priprav sa na to, že budeš skúšaný, testovaný. Aj my, kresťania, sme nie všetci Boží. Nerobíme vždy správne. Aj v nás pracuje hriech, nie len Duch Svetý. Niekto napríklad chodí do kostola a vypočuje si Božie slovo a tak si vždy povie, aký som ja úžasný, pekný, milý, dobrý a áno, ten pán Farar dobre povedal, pokarhal tých druhých, tých druhých, to platilo pre tých iných a on sa nemení, pretože je už dokonalý, on sa obdivuje, on je zamilovaný do seba, ale pozor na to, lebo to je hlavná vlastnosť Lucifera, že sa príliš do seba zahľadel a miloval, a tak spíšnel, že si to ani neuvedomuje, nemal odstup od seba a tak sa mu ego nafúklo do obrovských obludných rozmerov, že to vytvorilo peklo aj pre ostatné bytosti, ktoré podobne nasledovali. Podobne sa nám môže stať, že prídeme na adoráciu, že desi sa modlíme a modlíme sa, nech sa stane moja vôľa. Pane Bože, ja chcem niečo, mám nejaký plán a nech sa to stane podľa mojej vôle, ako ja. Modlím sa tak, nech sa moja vôľa stane. No tak to je základná chyba. Základná chyba v duchovnom živote. Ja som rád, že ti to môžem pripomenúť, pretože ty si ešte Krista nestretol. Nestretol. Ty o ňom nevieš skoro nič. Podstata ti úplne uletela. Nasledovanie Krista je... A toho správneho života, teda voľba toho, toho inteligentne, to je úplná sprostota, čo som spomínal. Úplná sprostota o temnými silami. Či to je v či v kresťanstve, to je úplne mimo života. Skutočný život začína tam, keď sa začne modliť od čo si ty praješ. Čo je tvoja vôľa. V menších veciach si môžem rozhodnoť sám. aj sa rozhodujem takých závažnejších, sa poradím aj s kamarátmi, s priateľmi, s so obzácnými ľuďmi, keď sú nejaké odborné veci, najlepšie s odborníkmi a nielen s jedným typom odborníkov na vakcíny, ale s tými druhými a tak sa potom rozhoduje. Keď sú veľmi vážne rozhodnutia v našom živote, tak nerieš to s to, čo som spomenul, iba, ale rieš to s Bohom. Choď do ticha. My máme v katolickej církvi taký krásny prostriedok, že máme kaplnky, kostoly, katedrály. Tam blika červené svetielko a je tam uložený najväčší poklad Eucharistie, ktorú dávajú kňazi ľuďom zadarmo. Nesmú si pýtať ani jeden cent za to najcenejší poklad, čo máme. Cenejší jak zlato a diamant. Matka církev, aj títo kniazy či biskupy vás len pekne prosia, ak idete na toto sväté príjmanie, nechoďte tam so zlým úmyslom, s ťažkým rýchom alebo že by ste to išli zneúctiť, ale s veľkou pokorou, s bázňou, pretože tu je veľké tajemstvo. Ideme na sväté príjmanie, ideme sa spájať s Kristom a ideme robiť niečo vážne. Ideme sa odpochabiť a ideme niečo vážne zo sebou urobiť, aby sme sa premenili na Boží chrám, a chceme prosiť pána, nech nám dá silu sa nejak betovať za pravdu, za život, za kresťanskú hodnotu. A keď Eucharistia není iba na to, aby sme sa pekne obliekli do nejakej reverendy, vyobliekali sa do kroja a tam si pekne nábožne poklakli a tam sa akože modlikali nejaký očenášik si tam povieme a a budeme sa tam v zrkadle obdivovať, akí sme my úžasení, akí sme my dokonali. A ako, ako, prečo tu nie sú tí ostatní, ale ja som tu a ja sa klaniam, Pánu Bohu, aký som ja ten najlepší a najzbožnejší. No tak to je chyba To je pícha. To je za slepota, ktorá, ktorú sme ešte nejako opojení a je to takáto droga, to z tohto sa my musíme oddrogovať. A keď ideme pred bohostánok, tak tam ideme poprvé sa stíšiť, pokľaknúť, uznať, že sme krehkí, krehkí ľudia, slabí, a, ale nejakú tú lásku sme schopní vyprodukovať a, tak, a tú najväčšiu lásku, ktorú máme, tak tam dáme v tom tichu tomu, komu to patrí cez Krista. To je začiatok. No a potom, keď máme nejakú vážnejšiu vec, tak dáme takú otázku Dobrý Bože, Verím, že pán Ježiš dokonale plnil tvoj plán, on to robil dokonale, ja to nerobím až tak dokonale, ale chcem ho, v tomto ho obdivujem a v tomto ho prosím, aby som sa dobre rozhodol pred situáciou, ktorá mi nastala. Či mám si zvoliť toto povolanie, alebo toto druhé. Či si mám vybrať tohto manžela, alebo si ho nemám brať. Či mám ísť do Ameriky a tam zarábať doláre, alebo mám tu zostať v Európe. A kde? A čo mám robiť? Či mám odísť ako operka, kde si do Talianska a tam živiť rodinu, alebo radšej tu zostať a nejako živoriť a nejako sa pretlkať cez nejaké brigády. Poraď mi, páne, čo mám robiť? Keď sa modlíme za uzdravenie niekoho, kto zomiera, páne, prosím ťa, Vôľa, aby si aby odišiel, alebo je možné, aby sa zachránila. Ideme sa modliť za uzdravenie, alebo sa ideme modliť za to, aby sme ho dôstojne pekne odprevadili a zmierili sa s tým všetci. Sú veľmi vážne veci. A tu sa modlíme a zostajme ticho, dajme pár otázok a pýtajme sa. Keď ma posielali po 22 rokoch služby v cirkvi, bol som vtedy 9. rok v nemocnici, prešlo na mňa nejaké obvinenie, a okamžite zareagoval ten správca diecez nebol to biskup, lebo ten nám zomrel Rudolf a bol to dočasný administrátor ktorý asi pravdepodobne na to ani právo nemal ale odvolal nás šest kniazovia medzi nimi a okamžite ma vyradil zo služby a dal mi podmienku, pôjdeš do kláštora a pôjdeš k lekárovi ja som sa pýtal k akému lekárovi že k psychiatrovi a daj mi odpoveď do nejakých 5 dní. No tak som čakal a išiel som sa modliť pred Eucharistiu a tam som sa modlil. Čo je odčet? Voja vôľa. Tak, ako som sa to snažil celý kniažský život robiť v tých vážnejších veciach, to riešim v tichu. A pred Bohostánkom dal som otázky a nehľadal som, že tam musí stať moja vôľa. Že ja musím zostať v úrade. Nie, pane... Keď ja mám odísť tam do toho podolínca kľaštora, ja tam pôjdem, ako mi povieš, mám tam odísť? Nie, nechoď tam. Dostal som takú odpoveď. A neuspokojil som sa jedenkrát a modlil som sa to. Ja neviem, či bolo to dosť vážne rozhodnutie v mojom živote. Možno som to dal 50-krát, možno stokrát, krát nerátal som to, ale veľakrát a vždy mi nejako duch Boží odpovedal, nechoď tam. No ale to potom neposluchnem akože predstaveného. Hoci to bolo neprávosti, čo urobil, ale tak mal by som ho poslúchať, ale tak mi dalo svedomie vnútro po dlhej modlitbe, dlho hodinovej. Potom som už druhú časť noci zaspal. Tak som mu to povedal na druhý deň, ten sa rozhneval, že často dovolujem ho neposlúchať. A bol, bol taký, že bol veľmi arogantný, veľmi zlý. To bol ďalší znak toho, že nekonal v láske keď som mu dal nejaký list na odvolanie ignoroval ho e, žiadného právnika mi nepredelil jednoducho neprávo za neprávosťou. prišiel nám pán biskupnovi za tri mesiace, to som sa objednal na audienciu a ten mi zaujímavé klaštor nerozkázal ísť iba ak chcel, že by som doporúčiť môžem, ale nerozkázal a psychiatra povedal a vy, vy psychiatra nepotrebujete ja dám vám odpoveď do dvoch týždňoch no pozrite Čiže mi to vnútro dalo správne nie. prišla mi odpoveď vôbec klaštor, vôbec nejakého psychiatra čo ma teraz kniazy Banskej Bystrici ohovárajú že som neposluchol a že som asi psychicky postihnutý alebo som odmietol vyšetrenie pred psychiatrom ale hovorí ma to čo tam mám šaškovať alebo mi chcete našiť falošnú diagnozu a omlčať ma toto a takéto klebety vy roznášate? no tak to nerobte, lebo to je život tiež hriechu, za to nebudete požehnaní sa o kolegu nejakého zaujímajte, nešerite nejaké polopravdy blúdy. A veľmi mi zaujímavé ísť do nejakej práce, opustiť faru, ísť do nejakej práce a robiť pokánie, študovať katolickú nauku a nájsť nejakého prísneho spovedníka. A tak som to všetko snažil sa splniť a za pol roka sa pýtam znova do služby, to bolo už pred 8 rokmi a tam mi oznámil z ničoho nič, že budem preč mimo služby roky čo ma veľmi bolelo. A spracovával som to, dosť to bolelo. A potom mi na takéto vysíľania, čo som začal v podstate plniť, že mám nejakú tú prácu primeranú, a bolo toto ohodnotené, že to je iba negatívne. Čo som odpovedal, viete, čo ja počúvam pápeža, Františ, pápeža Benedikta, ktorý povedal... Ktorý povedal... Kňazi evangelizujte internet. Tak to skúšam 7 rokov robiť a bolo to ohodnotené, toto, že to je iba negatívne, už sa so mnou nikto nezaoberá a ostatní o mne trúsia, že som asi nejaký zločinec, kriminálnik. A bolo to takéto, tiež som sa radil pred bohostánkom, aj sa radím. Čo mám robiť? A mám z toho pokoj v duši. Lebo ak by som hľadal niečo len príjemné, alebo to, čo si... Praje nejaký predstavený, splašený, vyplašený, možná nahnevaný a porušujúci pritom hrubo kódex kanonického práva, aj božie zákony, aj slušné správanie. Či tohto ja mám nasledovať? No, tak keď to nenasledujem, tak som si zvolil druhú cestu. Je to náročnejšie. Ďakujem vám za podporu, za pomoc, pretože aj takému to služobníkovi, málo kdo sa odhodla pomôcť, väčšinou ľudia riešia to, čo o vás niečo počuli. Počuli a čo ste počuli? Každý nejaký iný príbeh a keď sa konkrétne spýtam, že čo konkrétne, aký zločin človek urobil, tak všetci čúšia, lebo nemajú dôkazy. No tak o čom to vy Očom? O čom? Komu to vy slúžite? Klebetám? Krivoprísažníkom? porušovateľom cirkevných kánonov, tým sa klania tie, ktorí sú nekajúci a slúžia svetovom, všetko nevedia povedať ani slovo prepáča, alebo sa vás absolútne roky nezaujímajú, len vás hodia cez palubu a ruky si tak očistia, už sme ho hodili tam medzi žralovky a to si myslíte, že ste služba Bohu? Však to o vaše kniažstvo ide, nie o moje alebo o Kristovo V Konečnom dôsledku vy takto skončíte. To, čo ste Blížnemu urobili a nerobili ste z toho pokánie, to čaká vás. Tak choďte pred Boha a tam sa spýtajte, čo máme robiť, lebo cesta je, aby sme sa mali radi navzájom. Aby keď na nás niekto pozrie, povedali, aha, kresťania, ako sa milujú. To o prvých kresťanoch, nie o posledných kresťanoch, hovoria tí druhí, aha, ako sa nenávidia. Ďaká za pozornosť, pekný zvyšok dňa.